1: Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün sevgili konuklarım Orkun Dayıoğlu ve Tuçe Kaplan kendileri Salt araştırma ve programlar ekibinden. Arşivden çıktı video serisinin son videosu vesilesiyle bir araya gelelim. Hem arşivi konuşalım hem arşivden çıkanları konuşalım istedik. Bildiğiniz gibi SALT araştırmanın engin bir belge arşivi var. Mimarlık tarihine ışık tutan kişisel mektuplar, fotoğraflar, belgeler, projeler pek çok kısım kısım kamu programlarıyla da tartışılan, erişime de açılan arşiv belgeleri bunlar. Bu video serisinde de çeşitli başlıklarla çeşitli belgeler bir araya getiriliyor. Böylece biz de son video vesilesiyle hem bu arşivden çıktı ...video serisini konuşalım dedik. Hem de son videonun konusu olan Cumhuriyet döneminde mimarlık eğitimini konuşalım... İstedik elbette öncesindeki videolardan ve konularından da bahsedeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ben tekrar sevgili Tuğçe ve Orkun'a hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz. Ve yeni videomuzda tebrik ederim. Ben çok keyif aldım. Böyle çok keyifli ipuçları var bu videoda diyeyim. Belki hani son videonun detaylarına sonra gireriz. Ama öncelikle bu arşivden çıktı. Neye bakıyor? Nasıl bakıyor? Biraz bilgi vermek isterseniz hemen sözü size bırakayım ben.
0: Tabii e, Tuğçe sen başlamak ister misin önce?
2: Peki, merhabalar Yağmur. Ee, teşekkürler öncelikle e, takdimin için. Ee, arşivden çıktı, Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivinde birikmiş ve e, 20. yüzyıl Türkiye'sinde mimarlık ve tasarımın gelişimini detaylandıran kaynakların ele alındığı bir video serisi. E, bu seride Cumhuriyet döneminin yine mimarlık, tasarım, planlama ve koruma pratiklerinde öne çıkan 5 hikaye yer aldı. Ee, belki bu içeriklere değinmeye başlayabiliriz. Ee, bu hikayelerden ilki Nezerdem koleksiyonundan Süleymaniye ve Zeyrek idi. Ee, mimar, eğitimci ve ressam Nezerdem'in yürütücülüğünde gerçekleşen ve aslında Türkiye'de bir dönemin koruma pratiklerine ışık tutan 1983 tarihli Süleymaniye ve Zeyrek koruma ve yenime, yenileme çalışmalarına odaklanıldı. Ee, Orkun belki sen birebir Neziher'den marşivine çalışmış bir isim olarak biraz detaylandırmak isteyebilirsin.
0: Hı hı, tabii. Ya aslında e, Nezihelden dönemin o dönemin yani 1980'li yıllarını UNESCO, e, İstanbul ve Göreme kampanyalarına dahil olan e, bu Süleymaniye ve Zeyrek koruma ve geliştirme ve yeniden işlerlendirme çalışmalarında büyük önem sahibi tabii ki. E, o dönemin ee, aslında bir mahallenin nasıl dönüştüğünü, e, en azından nasıl e, dönüş dönüştürüldüğünü e, e, veya dönüştürme planlamalarını aslında en iyi şekilde inceleyebileceğimiz yer Nezihaldem'in ee, kendi kişisel arşevi. Tabii bunun içinde kendi çektiği fotoğraflar da var. Ee, 1980'li veya 1970'li yıllarda Süleymaniye ve Zeyre'in içinde bulunduğu durumu veya kendi çizimlerinden, kendi taftalarından, kendi notlarından, o dönemin, o projenin işleyişine dair birçok aslında bilgiyi edinmek mümkün. O anlamda Nezeher'den arşivinin de çok büyük bir kısmını oluşturuyor aslında Süleymaniye ve Zeyrek projeleri. Hali hazırda aslında böyle bir içerik varken, böyle bir kurgu oluşturmaya yönelik belgeler elimizde varken, hem e, kullanıcıların hem araştırmacıların hem de aslında izleyicilerin e, hem bilgi edinebileceği hem de aslında genel olarak Tuğçe'nin de bahsettiği gibi e, mimarlık ve tasarım arşivindeki belgelerin, e, o havuzdaki belgelerin aslında e, hangi bağlama ait olduğunu, hangi döneme e, ait olduğunu, nasıl şeyler söyleyebildiğini e, hem tek tek hem de bir arada olduklarında nasıl ...kurgular, nasıl anlatı kurguları aslında oluşturulabileceğini de bir yerde anlatmak istemiştik.
1: Şimdi bu videoların kısıtlı süre içinde ve görsel olarak oluşturulan videoların bir avantajı da tabii bir araya... Ge gelmeyen arşivleri bir araya gelmeyen farklı belgeleri aynı tema içinde bir araya getirebilmesi. Tabi arşivler çok zengin olunca da e, teker teker tüm belgeleri konuşmaya ne vakit yeter elbette ne kurumun e, fiziksel olanakları yeter ama böyle farklı konular içinde farklı belgelerle de yeni bir konuşma ve tartışma alanı aslında açtığını söyleyebiliriz. Ki diğer videolar da aynı şekilde diyebiliriz. Belki buradan diğer videolara geçebiliriz. Mesela bu sondan bir önceki sanatçı ve mimar işbirlikleriydi. Burada da çok farklı ve bir o kadar keyifli belgeler, arşivler yine bir araya gelmişti değil mi?
0: Aslında evet. Yani e, burada yani özellikle hani bahsettiğin gibi e, belgeleri de aslında sunan yani belgelerin de az önce de benim de bahsettiğim gibi belgeleri bir arada nasıl bir kurguya aslında oturtulabileceğini e, aynı bağlama aynı bağlam içerisinde nasıl değerlendirilebileceğini aslında gösteren içerikler bir yandan da ki e, bu aslında yani tarihsel bir kurguyu bu belgeler arasında e, en uygun şekilde oturtabileceğimiz diyeyim, e, videolar aslında bir bu ikinci video olan Anıtkabir ve Mimarları idi. Bir de aslında belki e, planlı mahallelerdi ve en son e, video olan aslında Cumhuriyet döneminde Mimarlık Eğitimi idi. E, bir diğer yandan tabii bu Mimarlık ve Sanat işbirliğinde de 1950 yılında aslında hani Türkiye'de de e, yoğun bir şekilde yer almaya başlayan modern üslup, uluslararası üslup e, ne dersek diyelim e, çok fazla aslında bununla birlikte bir e, en azından mimarların da o dönemin e, mimarların da kendi deyimiyle bir kimlik arayışını da bir e, aidiyet duygusunu da bir e, Birlikte getiriyor aslında kendi oluşturduğu bağlama ve kapsama. Bundan dolayı aslında birçok farklı alanda çalışan, birçok farklı konuda çalışan, birçok aslında sanatçının ortak ürünlerini sergilediği birçok mimari ürünün 1950 ve 1980 yılları arasında özellikle ürünleri gözlemlenebildiğini söylemek doğru olur. Bu videoda da aslında yine bahsettiğimiz zaman aralıklarında şu an kaybolan, korunamayan veya günümüzde var olan sanat eserlerine dair aslında içerikleri bir arada toplamak istedik.
2: Özellikle Türkiye'de Mimar ve Sanatçı işbirlikleri videosunun içeriğini açmak gerekirse örneğin ben Madiren, Saadi Diren, Eren Eyüboğlu, Bedir Rahmi Eyüboğlu, Füreya, Koral, Kuzgun Hacer gibi sanatçıların özellikle iç mekan ve cephe düzenlemelerine işleriyle katkı sundukları modern mimarlık ürünleri ele alındı bu videoda. Ele alınan yapılar arasında yine Doğan Tekeli, Sami Sisa, Uteri Tizgi, Hamdi Şensoy, Hayati Tabanlı, tasarlan, tasarladı. tasarladığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1958 Brüksel Selçuklu Türk Pavlonu, Atatürk Kültür Merkezi gibi döneminin öne çıkan yapıları yer aldı. Belki diğer e, içeriklere de değinebiliriz. Orkun e, anıt kabiri açabiliriz.
0: Tabi. E, örneğin e, An anıt kabir ve mimarlarında da mesela e, anıt kabirin inşa sürecinin e, nasıl başladığı, planlama sürecinin yarışma sürecinin belki birazcık e, değinildiği ve anıt içerisinde e, yer alan büyük ölçüde yer alan Emin Onat, Orhan Arda ve Nezih Eldem e, aslında e, iş işlendi e, anıt ve mimarları videosunda tabii burada şunu şundan da bahsetmek gerek bütün videoları aslında içerisine alarak e, konuşuyorum e, yine süre anlamında biraz daha kısıt kısıtlı olan ve biraz daha kullanıcının kolayca e, kullanmasına, e, tüketmesine aslında yönelik içerikler bir yandan e, bu videoların, bu e, kurguların hepsi. Ondan dolayı e, bu videoların hepsinin amacı da bir yandan arşivdeki içeriklerin de e, kapsamının e, veya e, arşivde hangi mimarların hangi döneme ait Belgelerin belgelerinin bulunduğunu belki e, en kolay yönden e, belki birazcık e, popüler bir şekilde anlatmanın e, uygun e, olduğunu düşünerek e, kurgulandı e, bu videolar. E, e,
2: e, Anıtkabir videosunda da yine Nezihe Dem arşivinden çokça faydalanmıştık. E, Nezihe Dem 1951 yılında Emin Onat'tan anıt kabir mozaikleriyle ilgili çalışma teklifi alıyor ve 52 yılında da bunun üzerine İtalya'ya gidip Roma ve Milano'daki atölyelerde üretilen anıt kabirin mozaik bezemelerinin ve bronz parmaklıklarının tasarımı ve kontrol sorumluluğunu üstleniyor. Arşivinde de bu bezemelerin ve Parmaklıkların tasarım sürecini okuyabileceğimiz pek çok belge, fotoğraf ve eski mevcut. Zaten kendi ifadesiyle Anıt Anıtkabir'in doğuşuna ve büyüyüp gelişmesine tanık olduğunu söylüyor. Bu vesileyle
1: şimdiye kadarki videoların içeriklerine, kapsamlarına, hangi belgeler olduğuna da değinmiş olduk. Aralarında bir tanesi daha kaldı. O da Cumhuriyet Dönemi'nin planlı mahalleleri üzerine. Az önce bahsi geçmişti ama neler var bu arşivin içinde?
2: Bu üç, e, Cumhuriyet Dönemi'nin planlı mahalleleri videosunda aslında Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul'daki Ataköy, Levent, Etiler, Balmumcu, Mahalleleri gibi aslında toplu konut üretme amacıyla tasarlanmış ve e, yine Cumhuriyet döneminin tasar, e, tasarım ve planlama türetiklerinin birer yansıması olduğunu söyleyebileceğimiz mahallelerin e, hikayelerine yer veriyoruz. Mahallelerin projelerinde rol oynamış mimar ve plancılar, Buonats, Kemal Ahmet Aro Seyfi Arkan'a ait e, belgeler ışığında Orkun belki bu Alman Bahçeşehir anlayışı bitlungu biraz açmak istersin.
0: Tabii aslında e, bu video içerisinde de aslında çokça e, bahsedilen, zaman zaman e, video içerisinde zaman zaman bahsedilen e, Alman zidlung e, planlama e, anlayışı özellikle zaten bahsedilen 1930'lu yıllardan itibaren e, modernleşen e, mimarlık eğitiminde de aslında çokça yer alan bir e, planlama anlayışı. Bu planlama anlayışının aslında en çok etkilerini gördüğümüz yerler tabii ki Paul Bonnats'ın tasarımına üstlendiği e, Ankara'da Saraçoğlu e, mahallesi. E, birinci, ikinci ve üçüncü e, etapları. E, mahallesi'nin e, Tabii ki 4. Levent mahallesinde de biraz daha 1950'li ve 60'lı yıllarda da e, Türkiye içerisinde etkisini gözlemleyebildiğimiz uluslararası üslubun etkilerinden aslında bahsetmek mümkün. Hı hı.
1: Evet, az önce de böyle bir bahsi geçti. Gelelim buradan son taze arşivden çıkan videomuzun konusuna. Cumhuriyet döneminde, modernleşme döneminde de diyebiliriz daha geniş olarak ele alırsak. Mimarlık eğitimi. Burada da bahsettiğiniz diğer videolarda olduğu gibi pek çok farklı belge bir video formatında bir araya gelinmiş, e, gelmiş. Az önce Orkun'un da söylediği gibi bu videolar konuya aşina olan ya da olmayan da izleyicilerin hem içeriye dair fikir edilmeleri hem de belirli konularda, temalarda bilgi edinmelerini sağlama amacıyla da hazırlanan kısa videolar. Şimdi Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Eğitimi dediğimiz zaman da Derya Deniz çok geniş bir konu ama kısaca da konunun özünü çeşitli belgeler üzerinden anlatan bir video bu. Neler var? Yani bu arşivdeki belgeler ne anlatıyorlar bu konuya dair?
2: Cumhuriyet'in, e, genç Cumhuriyet'in modernize ettiği yüksek e, öğrenim kurumlarındaki mimarlık eğitimi ele alınıyor ve tabii e, dönemin Güzel Sanatlar Akademisi ve Teknik Üniversite ön plana çıkıyor. Yine bu iki kurumda eğitimcilik yapmış meslek insanlarının ve yine Ali Saim Ülgen, Erkal Güngören, Nezih Eldem, Kemali Söylemezoğlu gibi mimarların öğrencilik yıllarından yazılı ve görsel belgeler aslında bir dönemin eğitim anlayışına ışık e, tutuyor.
1: Evet. <gülüyor> Evet çok hoş da belgeler var bunların arasında bu arada. Örneğin hani benim videoda en sevdiğim belgelerden biri Polbonatsın teknik üniversitede hocalık yaptığı zamanlardan kalma okula giriş kartının belgesi elle doldurulmuş tabii. O dönem bilindiği gibi Paul Bonnats Park Otel'in en meşhur sakinlerinden bir tanesi. Adres bölümünde de Park Otel yazıyor mesela. Hani bunun gibi böyle çok güzel hoşluklar da var videodaki belgeler arasında.
0: Evet e, bunun yanında tabii bir yandan dönemin hem mimarlık eğitimi ne dair hem de aslında genel olarak mimarlık anlayışına dair ee, üstlülerin aslında e, ülke içerisindeki mimarlık pratiklerindeki e, yerine e, dair birçok e, bilgi edinmek de aslında mümkün. Örneğin e, 1944 yılında e, modernize olan aslında İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık fakültesinden önce de mimarlık eğitiminin verildiği Yüksek Mühendislik Mektebi'nden olan öğrenci projeleri de aslında dönemine dair e, güzel içerikler sunuyor. E, bu anlamda bu e, öğrenci projeleri arasından ismini de daha sonrasında Ankara ile da tanıyacağımız e, Şekip Sabri Akalın'a dair aslında çizimler ve e, tasarladığı, e, öğrencilik yıllarında tasarladığı projelerde e, dönemin hem mimarlık anlayışına hem mimarlık pratiklerine hem de e, mimarlık eğitimine dair aslında e, güzel bilgiler sunuyor.
2: Yine e, ressam ve ilustratör Sabia Rüştü Bozcalı'nın kendisinin de eğitim gördüğü Sanayi Nefise Mektebi'nden e, 20'li yıllardan atölye fotoğraflarını görüyoruz. E, yine aslında videoda birçok mimar kadının da ismi Yer alıyor. Bunların arasında Leman Thompson, Münevver Belen, Moala Eyboğlu, Harika Söylemezoğlu gibi e, isimler var. E, tabii burada biraz e, mimar kadınların arşivleri meselesi gündeme geliyor. Evet e, ne, hangi yıllarda mezun olduklarını biliyoruz ama e, ne yazık ki e, kendilerinin öğrencilik dönemindeki projeleri arşivde yer almıyor. Belki onlara da ulaşabilseydik. E, o şekilde de başka bir okuma yapmak mümkün olurdu.
1: Evet yani burada konuşurken de arşivden çıkanlar kadar arşivden çıkmayanlar ya da çıkamayanları da konuşmaya aslında vesile oluyor. Hangi arşivlere ulaşabiliyoruz, hangi bilgiye ulaşabiliyoruz, hangi bilgi değerli görülmüş, saklanmaya değer görülmüş kaydedilmiş hangileri kaydedilmemiş hani çıkanlar kadar çıkmayanları da burada konuşmak tartışmak düşünmek önemli dediğin gibi yani burada bu kadın mimarların arşivleri meselesi de tartışılabilecek meselelerden sadece biri şimdi aşina olan Dinleyicilerimiz kadar hiç aşina olmayan dinleyicilerimiz de olabileceği için ben böyle bir cumhuriyet döneminde az önce Orkun Yüksek Mühendis Mektebi dedi, teknik üniversitenin mesela modernleştirilmesi, çağdaşlaştırılması dedi, sanayi nefiseden bahsetti. Özellikle erken cumhuriyet döneminde ciddi reformlar, radikal reformlar yapılıyor bunlarla ilgili. Neler yapıldı? Bir kapatmadan önce dinleyicilerimize de ilgilenmek ve daha fazlasını araştırmak isteyenler için kısaca aktarmanızı ben rica edebilir miyim?
0: Tabii. Aslında Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1920'li yılların aslında sonuna kadar çekebileceğimiz döneminde büyük rol oynayan tabii ki burada ilgili mimarlık fakültesinin çağdaşlaştırılması veya Avrupa'yı eğitim standartlarına batılı eğitim standartlarına aslında ayak uydurulmasında çok önemli bir kişilik. Bunun içerisinde Tabii ki ders programının e, revize edilmesi var. E,
2: Akademiye bir giriş sınavı getirildiğini biliyoruz ekli döneminde. Eğitim, eğitim süresi de süresi uzatılıyor bildiğim kadarıyla. kadarıyla.
0: Evet, eğitim süresi uzatılıyor. E, ders programlarına e, genellikle e, Almanya'dan Almanya'daki e, teknik okulların ders programlarından edinilen ve revize edilerek aslında geliştirilen e, dersler konuyor.
2: Zannedersem bildiğimiz o e, akademiyle özdeşleşen klasik bozar anlayışından bir e, kopuş başlangıcı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
0: Aynen öyle ve tabii ki bunun yanında e, özellikle videonun içerisinde de Nezih Eldem'in öğrencilik yıllarına dair belgelerden 1930'lu 40'lı yıllara dair Güzel Sanatlar Akademisi'ne dair birçok şey öğrenmek mümkün. Örneğin 1930'lu yıllarda aslında ilk önce bozar eğitimiyle bir yerde başlayan fakat daha sonra mesleki hayatına ardeko ve modern üslup diyebileceğimiz modern üslupta olduğunu söyleyebileceğimiz yapılar tasarlayan aslında sırrı bilen de bulunuyor eğitimciler arasında ve tabii ki Nezih Eldem'in e, hayatında da aslında okul hayatında da e, büyük etki e, sahibi olan Arif Hikmet Holtay'ın da e, belgeler arasında e, ismini görmek mümkün.
1: Bunun yanı sıra da bir teknik üniversitede tartışmanın bir başka kanalını oluşturuyor. Teknik üniversite dahilinde ne gibi reformlar, değiştirmeler, düzenlemeler yapılıyor?
0: Bu dönemde tabi Özellikle 1940'lı yıllarda az önce de e, bahsettiğimiz gibi e, Paul Bonas'ın çok büyük etkisi var. E, onun dışında yine İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin ilk dekanı olan Emin Onat, e, daha sonrasında e, modernleşen Mimarlık Fakültesi'ne aslında eğitimci olarak e, görev almaya başlayan ilk eğitimcilerden Nezih de Eldem, e, bunun yanında Kemal'i Söylemezoğlu. Ve e, tabii ki bu batılı standartlara, çağdaş standartlara aslında e, eğitim modelinin uydurulmasında da büyük önem sahibi Clemens Holzmeister, Friedrich Hess, e, bunun dışında Kemal Ahmet Aru e, gibi aslında e, eğitimcilerin e, bu dönemdeki e, mimarlık eğitiminin modernleşmesinde e, rolleri büyük.
1: Evet. Evet yani anlayış insanlarla birlikte mimarlık eğitiminin pratiği de değişiyor. Ta takip edilen ekoller de değişiyor. Tuğçe bahsetmişti Bozar geleneğinden özellikle sanayi nefisede bir kopuş gerçekleşiyor. Benim bildiğim kadarıyla önceki zamanlarda okulu bir bitirme süresi de yok mesela o dönemde öğrencilerin... Tamamlamaya kamil olduklarına hocaları karar verdikleri zaman öğrenciler mezun oluyorlar. Şimdiki gibi böyle müfredatlar, dersler, belli zamanlar, böyle gelenekler de yok mesela. Bunların da modern anlamda düzenlendiği bir programlandığını da görebiliyoruz değil mi? Buradaki belgelere de baktığımız zaman.
2: Evet, evet. Yani bütün bu reformlara rağmen aslında senin bir yorumun olmuştu. Beni güldürmüştü. Bir yandan da daha... 1939 yılına tarihlenen yapı bilgisi, bina bilgisi ödevlerine baktığımızda aslında e, bir yandan da çok şey yani bilmiyorum Yağmur belki sen daha iyi yorumlarsın kendini <gülüyor> Mimar yani Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi almış biri olarak.
1: Evet yani 30'lu yılların ortasında verilen föylerin hemen hemen e, aynılarını bir tek ismi bina bilgisi olarak hani çağdaşlaştırılmış bir ders ismiyle ben kendi öğrencilik yıllarımda çizdiğimi hatırlıyorum. Demek ki bizim 2000'li yılların başında gördüğümüz Mimar Sinan'daki lisans eğitimi de 30'ların ortasından yadigar kalmış. Hani belli açılardan çok dönüşmüş olsa da belli belgeler ya da içerikler ya da yaklaşımlar 30'lardan bu yana hani ismi değişmiş sadece bunu da gördüğüm zaman ben şaşırmıştım gerçekten. Arşivden çıktı da beni kendi arşivime götürmüş oldu. <gülüyor> evet. E, peki son bir soru. Sırada ne var?
0: Ee, en yakın zamanda e, Şehit Pekin Arşivinin e, erişimi açılması var. E, diyebiliriz ki e, Şehit Pekin'in hani yalnızca aslında arşivdeki arşivde e, sahip olduğu içeriği değil e, kendi arşivleme metodu da. Kendi e, arşivinin içerisinden çıkanların birbiriyle olan uyumu ve arşivin aslında kendisini e, kendi kendine yarattığı o bağlamı da e, yalnızca üzerinde e, konuşmaya değer e, diye düşünüyorum.
1: Evet sırada ne var deyince de bomba gibi cevap geldi gerçekten. O zaman en yakın zamanda erişime açılmasını heyecanla bekliyoruz diyelim ve tekrar bir program yapalım. Şevki Pekin'i alalım bu vesileyle hep beraber. Ellerinize sağlık. Benim için de çok keyifli bir o kadar zamanlar, konular arşivler arasında sıçratan videolar arasında da çok öğretici ve keyifli zaman geçirmemi sağladı. Hepinizin de emeklerine sağlık. Burada sevgili Tuğçe ve Orkun'la birlikteyiz ama emeği geçen tüm arşiv ekibine de Teşekkürler ve emeklerine sağlık diyeyim. Hepinizi de tebrik ederim. O zaman arşivden çıkanları takipte kalmaya devam edelim. E bu arada erişime açık olarak da duyurmuş olalım Evet dinleyicilerimizin merak edenlerin izlemesi için.
2: Tabii son olarak yine e, atlamadan e, Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi'nin destekçisi Kale Bodur'a da teşekkür etmiş olalım. Çok teşekkürler Yağmur.
1: Ben çok teşekkür ederim sevgili Tuğçe Kaplan ve Orkun Dayıoğlu ile birlikteydik. Arşivden çıktı video serisini ve çıkardıkları konuları tartışmaları konuştuk bu programda. Ben Yağmur Yıldırım Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.